0: Fala, jovens, está tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Nesse episódio, jovem, nós vamos falar sobre estaquia, talvez um dos métodos mais importantes na propagação vegetativa. Lembrando que nós estamos na série de propagação, já falamos de semente, já falamos de plantas matrizes, já começamos a parte de propagação vegetativa, né, que é a parte de clonagem de plantas. No episódio passado demos todas as bases do enraizamento adventício que é a base do método da estaquia. A estaquia nada mais é do que eu pegar um propago, um pedaço da planta normalmente um pedaços de tronco ou raízes e induzirmos o enraizamento. Se nós formos pegar uma definição bonita para o método da estaquia é o método de propagação do qual ocorre a indução do enraizamento de ventício em segmentos destacados da planta-mãe, que, submetidos a condições favoráveis, originam uma nova planta. Que bonito isso, hein, jovem? Basicamente é, eu tirei um pedaço da planta-mãe, faço ter raiz e virar uma nova planta. E quando eu uso estaquia? Primeiro, quando o material tem genética favorável ao enraizamento de ventício. Se a genética dele não for boa, se não tiver predisposição genética, é um pouco difícil. Como a gente sabe isso, Tatu? Tá Estudando um cadim ou testando. No episódio anterior, nós falamos sobre vários aspectos que influenciam a formação das raízes adventícias. Então, um deles é a parte genética, mas tem várias outras coisas que nós temos de levar em conta. Quando que eu vou usar estaquia, Jovem? Muito importante a gente saber. O principal método é quando a gente precisa multiplicar uma planta, obter várias mudas a partir de uma única matriz. Então o método da é rende e eu não preciso esperar que ele frutifique. Apesar que, se eu quero uma produção comercial rápida, a origem do propagulo tem de vir uma planta matriz em produção. Lembra que propagação vegetativa é clonagem de ovos. Se eu clono uma planta que não está na fase de produção, ela não vai produzir, ela vai ter que continuar a partir de onde foi clonada. Obtendo várias musas a partir de uma planta matriz só, isso também ajuda na obtenção de novas variedades, em multiplicar novas variedades, e principalmente variedades sem sementes. Como que eu vou conseguir plantar sementinha para multiplicar? Então, a propagação vegetativa nesse caso, está aqui e ajuda muita gente nisso, perpetuar novas variedades. E uma outra coisa importante, que nós vamos dividir isso com o podcast de enxerto, que vai ser mais à mais frente um bocadinho, é a obtenção de porte-enxertos clonais. O grande parte das frutíferas que nós trabalhamos com enxerto, o porte-enxerto vem de semente. E a gente lembra que a principal característica da semente é variabilidade. Então, se eu consigo clonar o porte-enxerto, Fica muito mais interessante... Porque eu tenho certeza... Do que eu estou usando como porte-enxerto com cavalo... Então como é o, a estaquia é um método de enraizamento de ventício... A base dela é esse... A estaca vai passar por todas as etapas do enraizamento de ventício... De Desde a diferenciação... A diferenciação... formação dos primórdios reticulares... E desenvolvimento de raízes... Para mais detalhes... Consultar o episódio passado... Então toda vez que eu pego uma, uma estaca eu tenho de fazer um certo preparo. E esse preparo depende muito do tipo de estaca que nós temos. Né? Quais são essas estacas? Eu, via de regra eu tenho alguns tipos de estaca. E elas estão muito relacionadas à época do ano que eu coleto elas. Então, eu tenho estacas herbáceas, que vão ser coletadas na estação de crescimento, normalmente verão, primavera. Estacas que, por sua característica, são estacas mais verdes, com pouca lignificação, ou seja... Ainda não é tanta madeira, o caule está mais verdinho. Normalmente elas têm folhas, são estacas mais moles. A estaca semilenhosa, que é uma estaca que eu já estou pegando no final do verão, e de outono, né? então final da estação de crescimento, a planta já está chegando na fase de recuperação. Que são estacas que elas são meio híbridas, né? Porque a terceira estaca é que a gente tem é uma estaca lenhosa, que normalmente são coletadas no final da estação de crescimento, mas principalmente no inverno, no próximo ao início da novo ciclo da nova estação de crescimento, que são estacas que são madeiras mesmo, tem lenho, por isso chama estaca lenhosa, tá? A semi lenhosa está nesse meio termo aí, ela não é tão dura igual uma estaca lenhosa, mas também não é tão mole igual uma estaca herbácea, ela pode ou não ter clorofila, né, se verde. Então são características importantes, tem a ver. E o quarto tipo de estaca que nós temos são estacas radiculares, né? Só que aí na estaca radicular o processo é um pouquinho diferente, porque ela precisa brotar para emitir raízes, ok? Então uma raiz não emite novas raízes, a menos que esteja ligada na planta. Uma estaca de raiz não tem essa função, tá bom? Bom, já falamos dos tipos de estaca e as épocas de coleta dela, né? Então como que eu vou saber qual estaca é melhor para cada espécie? De novo, jovem, tentativa e erro. Ok? Ou pesquisa na literatura, para a maior parte das plantas nós temos isso. A grande parte das plantas de clima temperado, uva, figo, maçã, pera, nós coletamos estacas lenhosas, estacas oriundas do inverno. Para algumas plantas tropicais e subtropicais, nós coletamos estacas é, herbáceas ou semi herbáceas. Né? No caso de herbácea, o, o clássico é a goiabeira, ok. E da, da semi-herbácea ou semilenhosa, jovem. Normalmente a gente usa o termo semilenhosa, mas pode ser que é algum lugar que vocês vão escutar semi-herbácea. A principal espécie que usa esse tipo de estaca é a oliveira. Mas, tu, eu já li na literatura que eles estão fazendo estacas herbáceas de citros e está enraizando bem, né? Isso é um jovem atualizado nas tendências. O pessegueiro também estacas as herbáceas. Então isso vai depender, o tipo de estaca depende da espécie, lógico. Já falamos isso. Mas o período que a planta se encontra. Lembra, jovem, que a gente falou dos fatores endógenos da planta? Quando a gente falou em enraizamento de ventício. Então, o potencial genético é uma coisa importante e ele varia ao longo do ciclo da planta. O balanço hormonal também. Normalmente as estacas herbáceas, ela tem um balanço hormonal mais interessante, porque o meristema, a gema pical está ativa e ela que produz muito auxina que é um hormônio responsável pelo enraizamento. A estaca leiosa também, ela vai ter mais compostos fenólicos que podem ajudar no enraizamento, são cofatores, mas também podem atrapalhar. Muito composto fenólico, ele pode oxidar a base da estaca e não funcionar bem. Bom, em relação a composto fenólico hormônio, eu consigo ajudar a minha estaquinha? Consigo. Então, composto fenólico nem tanto. Eu posso até usar um antioxidante, é, mergulhar a estaca no numa água com limão, por exemplo, num suquinho de limão, que tem muito ácido cítrico, que é antioxidante, pode ser que ajude. Não é muito comum fazer isso. Mas dar hormônio para ela, auxina exógena, né? Já que interna, às vezes, ela não tem o suficiente, pode ajudar. Eu coloco mais auxina, mais raiz. Então, eu tenho os hormônios, que eu posso estar utilizando normalmente. O principal que a gente consegue comprar é o AIB, ácido indolbutírico. Mas eu tenho várias receitinhas que eu posso estar utilizando. Então, as batatinhas de tiririca, é, água de batata, água de, de broto de feijão, broto de lentilha. Tem várias formas aí que a gente pode estar tá trabalhando isso aí. E, mais pra frente, se for de interesse de vocês, posso estar tá fazendo episódio só de receitinhas para ajudar no enraizamento de estacas na propagação. Então, tem como eu trabalhar o balanço hormonal. E aí, para cada um dos três tipos de estaca, dos quatro tipos de estaca, né? eu posso estar aplicando uma dose. As doses, principalmente do AIB, que é o que a gente mais usa, né? elas vão variar de 0 a 3 mil por litro, ou ppm. Quando eu sei qual usar? Bom, estacas que eu já tem alto teor de auxina endógena, eu uso uma dose menor. Estacas que tem dificuldade de enraizamento, eu uso uma dose maior. Outro fator que é interessante a gente pensar no enraizamento é a luminosidade. Luz... Raiz não gosta de luz, então eu preciso condicionar a minha estaca, pelo menos a base dela, que é onde eu quero que a raiz, com a ausência de luz. Outro ponto que eu posso trabalhar também para ajudar a estaca a enraizar melhor é provocar o estiolamento. O que é o estiolamento? Eu vou deixar o ramo, né, minha estaquinha, antes de coletar, na ausência de luz, para que o ramo cresça bastante e ele fique com as paredes mais finas, né? Quando a gente fala nas estacas, quanto mais lignina, quanto mais madeira tem, mais difícil ocorrer o enraizamento diferentício. Mais barreira para a raizinha quebrar. Então, se eu estiolo, né, a planta cresce rápido e fica fina, não dá tempo dela transformar tudo em madeira, fica menor. Outro fator do estiolamento e da ausência de luz na estaca é que as auxinas são degradadas pela luz, são fotossensíveis. Então, se está estiolado está com ausência de luz, eu tenho mais auxina endógena natural na planta. Isso pode ser que ajude a estaca a enraizar. Outro ponto importante também tem relacionado ao acondicionamento da estaca é aumentar a temperatura, favorece a divisão celular, tá? vai favorecer o calejamento e principalmente a multiplicação, a formação dos primórdios radiculares para desenvolver sempre que possível a gente usar um leito aquecido. Umidade também, a umidade do ambiente onde eu estou colocando a minha estaquinha em raizar é muito importante também, jovem. Principalmente para as estacas herbáceas e semi-lenhosas. Normalmente elas vão ter folhas. Por quê? A lignina, a formação de lignina, a formação da, do lenho, né? da lenha da, da planta, ela tem muito a ver com o acúmulo de reserva. Então, uma estaca lenhosa, ela tem muita reserva, tem muito açúcar e carboidrato dentro, então que permite ela sobreviver mais rápido e permite que ela dê carboidrato para as divisões celulares acontecer, para o enraizamento acontecer. Na estaca herbácea, como ela é muito novinha, e a estaca semileosa é mais ou menos, elas não tiveram tempo de acumular reserva na madeira, então falta. A gente deixa a folhinha justamente para isso, para ela continuar fazendo fotossíntese continuar fazendo alguns outros compostos que vão auxiliar o enraizamento o mais rápido possível. E quanto mais tempo eu preservar essa folha na estaca, mais interessante é. A manutenção de uma umidade alta, acima de 80%, é para quê? Para que eu mantenha a folha fazendo fotossíntese, sintetizando energia para a planta enraizar, para a estaca herbácea, estaca semelhosa enraizar, e que ela continue fazendo com de enraizamento. A tá, grande parte desses cofatores são produzidos nas folhas. As estacas lenhosas, a gente não precisa ter tanta preocupação com a manutenção de umidade. Tá? Lógico que eu preciso ter umidade, principalmente na base da estaca. É umidade em jovem, não é encharcamento. Para que a raiz se desenvolva em substrato seco, terra seca, não tem desenvolvimento de raiz. Beleza? E visto tudo isso, né, o substrato é importante. A gente falou do balanço hormonal. Aí falamos da ausência de luz, que o substrato é importante. A maior parte das raízes não cresce na na presença de luz, então eu preciso de um substrato, ele não pode ser translúcido, né? não pode passar luz por ele, tem que ser opaco. Eu preciso de uma manutenção de temperatura na base da estaca, para ter mais divisão celular. Então, um substrato que ajude a reter calor e, principalmente, que mantenha um um bom nível de umidade, mas que não provoque encharcamentos. Então, isso é muito importante, né? E ele tem um bom contato é, com a raiz, a gente faz contato com partículas mais finas. Os mais utilizados para esses fins hoje é verniculita, areia média. Hoje muita turfa, né? interessante. A turfa ela traz um, algo bem interessante em relação aos outros dois que eu falei, que é a aeração. Né? Tem a ver com drenagem, mas permite bastante aeração que é importante. Então não, não pode ser bolsões de ar, né, uma bolha de ar lá, porque aí não vai oxidar a estaca, não vai enraizar. Mas que tem uma boa aeração, a raiz precisa de ar. Às vezes a vermiculita e areia, às vezes elas não elas seguram tanta umidade que não tem espaço para ter ar dentro do substrato e isso pode atrapalhar. Então isso é um ponto importante no substrato. E aí, jovem, para algumas plantas, né, principalmente as plantas de clima temperado, por exemplo, só eu coletar a estaca e colocar em enraizar não funciona. Às vezes eu preciso dar algum outro estímulo para ela poder enraizar. Então, principalmente as plantas de clima temperado, elas precisam de frio para reativar o metabolismo. Então, quando eu quero enraizar uma estaca de clima temperado, uma videira, uma macieira, e aí sim vai, é interessante que eu espere, eu faça coleta na saída do inverno, próximo ao início de brotação, porque a estaca já vai ter vencido esse período de estresse caso eu não consiga fazer essa coleta aí ou na minha região não tem esse estresse eu posso coletar a estaca e forçar esse estresse né? então um deles é o frio úmido eu posso coletar as estacas coloco num um jornal dou uma umedecida leve e coloco na geladeira a, na temperatura de 4 a 7 graus por pelo menos 30 dias né? essa é a técnica que a gente dá, chama de estratificação e a partir disso ela vem de um período de estresse Reativa o metabolismo e a hora que eu dou as condições favoráveis ao enraizamento, né, um bom balanço hormonal, ausência de luz, boa boa umidade, bom arejamento e temperatura adequada, ela vai enraizar, ok? Outras opções que eu posso estar fazendo para facilitar isso principalmente em estacas lenhosas ou estacas com que a, a, a planta tem uma casca muito grossa ou dura, a gente pode fazer uma lesão na base da estaca. Então vou tirar um pedaço da casca, expor o câmbio para que fa- facilite o enraizamento. Em algumas espécie é interessante a gente forçar um rejuvenescimento, ou seja, momentaneamente fazer a planta achar que está no período juvenil. Lembra no episódio passado que eu falei que plantas em período juvenil tem uma taxa de enraizamento maior. Não é interessante eu propagar as plantas no período juvenil, porque a grande característica desse período é que a planta não floresce. Se não floresce, não tem fruto. Então, uma técnica que eu posso momentaneamente simular um período juvenil na planta são meios de técnicas de rejuvenescimento, ou seja, podas drásticas. Então, para cítrus, pêssego, caqui, fazer uma poda drástica bem mais próxima do solo, ou próxima aos troncos principais... Essa brotação vai vir com tanto vigor. Com tanta vontade de crescer. Que vai conseguir enraizar bem. Vai forçar o enraizamento. Por mais que geneticamente a planta já esteja programada para produção, produção. Okay? Então são umas técnicas interessantes. E tem funcionado super bem para essas espécies. Show de bola, jovem? Então, vamos revisar aqui. Para a gente ter um bom sucesso na estaquia. Eu preciso coletar as estacas na época certa. Na época ideal. No caso das estacas... Herbáceas, eu vou estar coletando elas na, no início da estação de crescimento, verão, primavera, as estacas semilenhosas no final da estação de crescimento, verão, outono, e as estacas lenhosas no inverno. As estacas reticulares, depende muito da planta, mas normalmente a gente coleta no inverno também. É importante, isso estava faltando já, é sempre prezar para a estaca ter pelo menos uma gema, né? Pelo menos uma, mas. Eu preciso de duas a três, é interessante, depende do tamanho da estaca que eu vou pegar. Por quê? enraizamento acontece em algum tecido do tronco ali. Mas para que eu tenha uma formação da parte aérea, eu preciso de uma gema vegetativa. É muito difícil estimular a formação de copa. Então, se eu já tenho uma gema pronta, acelera o processo, tá ok? Então, é importantíssimo que essas estacas tenham gemas viáveis, tá bom? Mais de uma, para que não tenha problema nenhum se eu perder de perder a saquinha porque às vezes ali enraiza raiz não tem onde brotar e morre, né? E nós podemos usar algumas técnicas para favorecer o enraizamento, que é a suplementação com hormônio, técnicas como estiulamento, acondicionamento, né? Que aí tem a estratificação, o rejuvenescimento, a lesão na base da estaca. Posso utilizar de uma câmera úmida, né, no caso das estacas herbáceas, para manter a umidade. E eu vou fazer isso por mais ou menos de 30 a 60 dias. É um tempo bom para a gente esperar o um enraizamento. Normalmente com 30 dias a estaca, quando ela iniciou o processo de enraizamento, ela brota. ok? Depois desse tempo, a hora que você vê que o broto firmou e está crescendo... você pode transplantar essa mudinha... né, essa estaquinha... ou direto para o local definitivo... se você conseguir cuidar bem... ou se não para outro recipiente... um saquinho... um vasinho... para ela crescer mais um pouquinho... e ir direto para o campo... beleza? Jovem... então... um batidão de enraizamento... bem básico... mas passando por todos os processos aí... qualquer dúvida você já sabe... é só procurar o Tatu, principalmente no Instagram... mas a gente está no TikTok no Twitter, no Facebook, tá ok? Tem um e-mail também, mande as dúvidas que você tiver ali do episódio. Lembre também de classificar bem no Apple, no Spotify ou no agregador que você utiliza, dá 5 estrelinhas lá pro tatu, que isso ajuda muito. E compartilhe com os coleguinhas. Show de bola, então, um abraço e até semana que vem.